0: Sziasztok a Határátkelő podcastját halljátok, Csák Gyula, bloggazda vagyok, beszélgető partnerem pedig Judik Balázs, a Balázs and the World bloggere. Ez a beszélgetésünk második része, az első részben arról volt szó, hogy milyenek is a Dánok, milyen volt Dániában egyetemistának lenni, majd munkát vállalni, illetve kicsit beszélgettünk Kínáról is. Az előző rész azzal ért véget, hogy úgy érezte, eljött az ideje annak, hogy egy kicsit kiszabaduljon Dániából, útnak induljon, megnézze magának a világot. Na, innen folytatódik most a beszélgetés második része. Gyertek velünk! Mi volt a cél?
1: A cél az gyakorlatilag szabadnak lenni. Most talán hét év után először nem voltak kötelezettségei, mint hogy egyetem, mint hogy cserediák, mint hogy szakmai gyakorlat, vagy egy munkahely, vagy beosztottak a foglalkozni hanem gyakorlatilag végre élhetem annak, hogy felfedezem Ázsiát, illetve Dél-Kelet-Ázsiát, és megismerek embereket, megismerek még több történetet, hallgatok különböző utakat, amit emberek bejártak, karrier, család. Tehát gyakorlatilag egy ilyen szabadúszás volt a cél, és az, hogy, hogy, kicsit, hogy kicsit kinyíljon újra a világ, mert azt éreztem, hogy bezárkózott körülöttem, és az új szülők kerül.
0: Volt olyan komment, mondjuk a határátkelőn egyik másik posztod alatt, hogy hát persze, mert a most nagyon élesen foglalom össze direkt, hogy ezzel szembesítjek, hogy mert hogy persze, a jó dolgában már a kvázi a gazdag nyugati fiatal, és most itt nem. Magyarországról nézve nyugatit gondolom én, hogy értette az, aki írta, hanem úgy általában az a nyugati kultúrkörben. Nem tud jó dolgában mit kezdeni, és akkor jön ez a, jaj, de unatkozom, mert mindenem megvan, és akkor most menjünk el, és fedezzük fel a világot. És volt ebben egy ilyen, kicsit én úgy éreztem, hogy egy negatív felhang. Erről te mit gondolsz?
1: Na azt gondolom, hogy ez teljesen értető, hogyha, hogyha valaki így gondolkodik, és én ezt el tudom fogadni. Belül is erről több a sokkal több beszélgetés elhangzott, mert nálunk is több generáció között vannak olyanok, akik egyszer nem így nőttek fel. Nekik ez nem volt evidens, hogy ők a 20 éveik alatt utaznak, és az, hogyha egy mostani 20-as járó fiatal utazni szeretne, ez egy teljesen új dolog, és,
0: és nem teljesen értik, hogy mi a motiváció mögötte. És akkor ment az, hogy Úristen, fiam, normális vagy, jó állásod van, jó megélhetésed van Dániában, és akkor fogod magad, eldobsz mindent, és elindulsz.
1: Nyilván volt, aki fogadta, viszont nagyon hálás vagyok a szüleimnek, a mérők, ők elképesztően támogatóak voltak. Tehát az első perctől kezdve ők bíztattak, hogy kövessem a szívemet, és hogy ez most nem Dániába
0: tart, hanem vissza az utamon, akkor, akkor menjek és csináljam. Kicsit azért fussunk végig ezen az úton, hogy elindultál, és nem. ebbe... Volt gyakorlatilag minden a buddhista kolostortól kezdve, mindenféle kihívás megérdekesség. Uha, <gül> most itt sokan leszünk. A szóval közben kijöttünk ide az utcára, mert megjelent egy nagyobb társaság, és túlzajosnak tűnt a dolog. Tehát ott tartottunk, hogy elindult el.
1: Igen, tehát volt, volt buddhista kolostor. Az miért? Hát néz, ez is egy érdekes dolog, én azt gondoltam, hogy, hogy szeretnék egy kicsit csöndben lenni, szeretnék kicsit befelé fordulni, ami egy érdekes tanulság volt, mert amint beértem a kolostorba, és, és megkaptam a szobámat, és elindult a meditáció, soha olyan hangzavar nem volt a fejemben, mint, mint az előtt. Belül? Belül, tehát a hogy gondolatok, hogy, hogy nem volt semmilyen uh, figyelemelterelő, tehát ez most lehet akár a dohányzás, az emberek, a, a munka, a család, a számítógépes játék, a sport, bármi. Csak a saját gondolataim voltak az útkeresés, hogy, hogy mi is az, amit szeretnék csinálni. Ki az, aki hiányzik, ez egy érdekes darab volt, hogy, hogy ki az az első pár ember, aki ezt hogy de jó lenne, hogyha itt lenne most. Nagyon nehéz volt. Én azt gondolom, hogy igen, ez, ez egy nagyon kihívásokkal teli három nap volt, amit én tíz napnak gondoltam, hogy indulni fog, de még a három lett belőle, mert úgy éreztem, hogy ennyi volt bennem első alkalommal. De ajánlom
0: mindenkinek egyébként, mert egy, mert egy jó élmény. Azt hiszem, hogy tulajdonképpen el sem tudjuk képzelni, hogy milyen lehet teljes csöndben, Nem, Tehát itt is, hogy ülünk, jönnek, mennek az autók, de ha otthon van az ember, akkor is mondjuk nála van a telefon, meg egy csomó minden elvonja a figyelmét, és amikor így hirtelen magadra maradsz, akkor az egy ilyen eléggé sokkoló élmény lehet.
1: Abszolút. Abszolút, és, és ezzel is alapvetően megbékélni, hogy ez így rendben van, hogy teljesen rendben van félni, hogy elveszettnek érezni magad, hogy első közepén vagy egy hegyen egy fa, torba, és ez, ez tök rendben van, és ezeken saját magaddal megbékélni gyakorlatilag. Ez egy, ez egy hosszú folyamat, azt gondolom. Te meddig jutottál ebbe? Három egész napig, és utána úgy voltam vele, hogy én még azért ezen kívül más is ki szeretnék próbálni, úgyhogy tovább váltam.
0: Na, és akkor merre álltál, tovább? folytassuk az utat? Te, tehát az úgy
1: nézett ki, hogy első. Körben én Kopenhágában repültem eh, bankokba, majd onnan át Chiang Mai városba, és ez a Kolostius Chiang volt. Onnan eh, tovább repültem a déli részére Tájföldnek, tehát Pipi-sziget, Krabi és a többi. Az inkább a tájról és emberekről szólt,
0: mint meditációról
1: fogalmazunk.
0: Tájföld nagyon népszerű, rengetegen mennek oda általában eh, pihenni, szórakozni. Mi az, amit téged leginkább megfogott Tájföldben?
1: Konyha például nagyon jó, tehát kaják elképesztő jók. Nekem összint szóval ez a nagyon turistákkal teli rész nem tetszett tájfölnek. Valamilyen színe rányomja a pecsétjét a természetre is, tehát ez, ahogy az üvegpalackok ott hevelnek mindenütt a sok szemét. Alapvetően a, a sok részek turista se feltétlenül a legszebb lány összegezik így, és ezért is álltam át egyébként tovább Vietnámba.
0: Most már itt a gasztronómiát említetted, de ezt régóta meg akartam kérdezni, hogy ugye amit mi kínai vagy mondjuk táj gasztronómia néven ismerünk Európában, az mennyire eltávoladt, attól, amit ők esznek ott? Azt gondolom, hogy köz,
1: közel van a kettő egymáshoz, csak um, kicsit a európai ízléshez van finomítva, illetve csiszolva. Neked melyik ízvet jobban? meg nek megvan a, a szépség, a kérdés az, hogy mit vársz el a dologtól, tehát hogy mennyire csípős a csípős, ez egy érdekes kérdés, mert mindig relatív, hogy mi az, mi az igazán csípős kérdés, hogy kit kérdezem meg. Akkor Tájföld után? Vietnám. Nem volt a következő, nagyon érdekes, ott, ott a történelem volt az, ami nagyon megfogott, több múzeumban is jártam, Ho Chi Minhben is, hanoi egyaránt, Elképesztő kultúrája van, mert a történelem van. az országnak, az elmúlt száz év a, másik világháború, a vietnámi táború elképesztő dolgok történtek, amit szerintem nem hangsúlyoznak ki eleget a történelm órákon, illetve ez nem próbálok újra mutogatni senkire, mert annyira nagy lehetne, vagy lenne a tananyag, hogyha tényleg minden országnak a kultúra a játét, a történet meg kéne tanulnunk. Ettől függetlenül én nagyon hálás vagyok, hogy ezt meg tudtam nézni, és ebbe volt részem.
0: És akkor Vietnám után következett?
1: A Vietnám után következett Szingapor. Ott egy hetet töltöttem, ott is főleg múzeumokat látogattam. Az is egy érdekes város, itt egy kicsit fura érzésem volt a lepukkant falusi kisvárosi vietnámi helyekről visszatérni az elképesztően civilizált felhőkarcolókkal teli tiszta Szingapurba, ahol egyébként úgy szintén négy-öt különböző ország kultúrája keverődik ezre. Ez egy érdekes élmény volt, nem feltétlenül gondolnám a kedvenc helyemnek a földön, nekem egy kicsit, Túlságosan ember által teremtett volt az egész város, míg például Budapesten. szinte bármerre nézel, találsz egy-egy parkot vagy egy sétáló távolságon belül, ott, ott ez így kevésbé működik. Mennyire volt
0: túlszabályozott?
1: Abszolút, tehát amint lesz az a reptéről és kitöltöd a vándorlási hivatalnál, illetve a kapuknál azt a papírt, amit ugye ki kell töltened és gyakorlatilag piros betűkkel rá van írva, hogy drogcsempészetér kivégzés jár, hát ennél a pontnál már szerintem rögtön ez így belégy, súlykolódik, hogy, hogy itt, nem, viccel. itt nem viccelnek. <gül> Tehát ahogy nem lehet alkohollal sétálni, ez úgy bontott hogy bontot alkohollal, ahogy nem lehet dohányozni a legtöbb helyen, ez ad egy ilyen valamilyen nyomást rád, ugyanakkor, hogyha nem dohányzol, nem iszol, és életedben nem jut eszedbe, vagy nem is fog eszedbe jutni az, hogy drogot csempész, akkor valószínűleg abszolút nem zavar. De mégis én azt gondolom, hogy noha én sem fogok, és nem is szeretnék drogot csempészni, ennek is van egy, egy ilyen furcsa érzésben, hogy itt, itt azért bármi lehet. Tehát előfordul hallani olyanról is, hogy valakinek a táskájába került a saját után kívül, és akkor. Tehát nekem volt egy kis rossz érzésem ezzel kapcsolatban, hogy ezt talán egy kicsit túl van
0: szabályozva. Igen, és akkor Szingapur után, Fülöp-szigetek, az meg tulajdonképpen egy másik véglet, nem?
1: Abszolút. Noha ott is a dohányzás elég erősen limitálva van jelenleg. Egy pillanat, itt van egy motoros. Itt Már a futár elment. Igen, nem említjük a céget, mert nem szponzorálta a tartalmat, de még ez változhat. A lényeg a lényeg, hogy én Siárgáó szigetén kötöttem ki rögtön a szingapóri repülőút után, és én azzal a szigetet teljesen szerelmba Nagyon szerettem, nagyon érdekes, hogy mennyire nyugodtak az emberek, mennyire barátságosak, mennyire vidám mindenki. Nyilván ennek része az is, hogy, hogy süt a nap nagyon meleg van, minden bambuszból van, kókusz itt-ott, pálmafák, tengerpart, egy nagyon híres szörves part van ott, ahol virágverseneket szoktak megrendezni minden évben, a cloud Nine.
0: úgyhogy ez egy másik véglet volt, igen. Mennyire lehet egy ilyen út során, még ha akár két-három hetet is eltöltesz valahol, igazán megérteni a helyieknek a gondolkodásmódját, vagy, vagy azt, ahogyan egy helyi társadalom működik
1: én azt gondolom, hogy legalább kettőköt, négy hetet alsó hangon el kell egy, egy országba tölteni, hogy, hogy erről bármilyen sejtésünk legyen, hogy milyen egy adott ország kultúrája. A legjobb mód szerintem erre az, amit én próbáltam követni, hogy helyiekkel kell, kell időt tölteni. Tehát ha erre nyilván van lehetősége, tehát hogyha lesznek új barátaid, barátnőd, nőbarátok, és velük tudsz időt tölteni, akkor szerintem iszonyatosan, gyorsan lehet tanulni, illetve... Látképés nyerni abba, hogy ők hogy
0: élnek és milyenek minden napig, tehát a mindennapi életszakultúrájuk. Most az ördög ügyvédjeként hozom fel azt az ellenérvet, hogy sokan mondhatják azt, hogy hát persze a jómodú, nyugati fiatal elmegy és körbejárja ezeket az országokat, és ott van, mit tudom én, a Fülöp-szigeteken pár heted, de hogy úgy igazán csak a felszínt látja vagy kapírgálja meg. Mit gondolsz te erről? Hogy az ördög ügyvédje
1: is azt gondol, amit akar. Ez a legszebb az életben, hogy mindenkinek megvan lehetőség a saját véleményére, és nem feltétlenül kell a másik foglalkozni. Én azt gondolom, hogy ez, ez abszolút helyzet és emberfüggőt. Hát én azt gondolom, konkrétan hogy,
0: például mondjuk a, a Fülöp-szigeteki nehézségeket, meg a szegénységet, meg, meg az, az egész furcsa helyzetet, ami ott van, vagy ami tájföldön van, azt mennyire...
1: Láttad. Azt gondolom, hogy tájfeledre sokkal nehezebb volt megismerni valójában a kultúrát, különösen egy Phuket-szigeten, ahol gyakorlatilag teljesen a turizmusra épül az egész sziget, és ott nem nagyon fognak úgy rátekinteni mint egy utazóra, hanem mint egy turistára, akit le lehet gombolni, sajnos ezt most nem tudtam szóval megfogalmazni. Ellen a ahol viszonylag nagybaráti társaság alakult ki szerencsére nekem helyiekből, akikkel emmentünk uh, napi hajótúrára, tehát ott 30 Fülöpsziket, volt plusz én, tehát ott már nem nagyon van kártelés, hogy ezt, ezt az egy turistát kell levenni, mert mindenki ugyanannyit befizetett és boldog volt. Ezen felül volt ugye, egy jótékonysági kampányunk, ahol megint csak nem úgy fognak látnézni, hogy idejön a fehér ember, és akkor itt iszik, és összetöri a motort, és a többi, hanem ide jön és próbál segíteni ebből kifolyólag sokkal nyitottabbak a helyek is, hogy segítsenek és egyébként segítettek is. Én azért gondolom,
0: hogy volt lehetőségem hogy betekintés nyerek. De a jótékonysági kampányról írtál a blogodon is, egy nagyon szép történet szerintem. Hogyan lehet lehetne szerinted a leginkább segíteni? Mert olyan élethelyzetek vannak, amiről te is írtál, ugye ez a fodrász, hogy volt a... Ugye, elment, hogy Bob, igen, hogy elment a váram. Hogyan le- lehet szerinted nekik a leginkább segíteni?
1: Nyilván úgy lehet a legjobban segíteni, hogyha engem követnek, és a adomány oldalon valaki <gül> adományoz. Ezen kívül, őszintén szóval, nem biztos, hogy én erre tudom a választ. Én a saját magamnak ezt találtam meg, hogy amit látok és amire van lehetőségem, ezt a kettőt próbálom összekötni. Tehát, ha az ember itt él Magyarországon, én azt gondolom, hogy ha az emberben megvan a segítőkészség, itt is tud segíteni, itt is vannak emberek, akik nehéz helyzetben vannak. Vagy hátrányos helyzetűek, rengeteg olyan diák van, aki teljesen egészséges, de mégis akár egy mentorra lenne szüksége. Szerintem saját magunkon múlik, hogy te igazándiból szeretnél segíteni, vagy nem, mert a szeretnél, akkor megtaláld szerintem bárhol. Ha nincs benned, akkor pedig tök mindegy, hogy mi a kifogás, hogy melyik részen vagy a világnak, úgyse segíteni.
0: És aztán volt még egy kampány.
1: Így igaz, ez már Indonézia, tehát Fülöp-szigetekről átutaztunk Pali-szigetére, ami nekem egy kellemetlen meglepetés volt. Nagyon sokan hypoják hogy egy, egy nagyon szép hely, egy nagyon szép a tenger, nagyon szép a, a különböző rizsföld, és a többi. Olyan volt a bali szigete nekem, mint hogyha egy Jersey Short vagy egy Váci utcát importáltak volna be egy, egy délkelet-ázsiai szigetre. Az nem tetszett, viszont innen átmentünk Lombok szigetére, ahol volt ez a kampány. És mi volt ez pontosan? Gyakorlatilag hátra maradt néhány euró az előző kampányban, amit szerettem volna egy ismerősöm tanácsára lombokon felhasználni. Ott tavaly volt öt különböző földrengés, ami miatt több mint 400 iskola összedőlt. Ahhoz, hogy ezeket az iskolákat újraépítsék, az sokszor két-három év is kell, ameddig a diákok nem tudnak iskolába járni. Ezért fogtunk össze több másik influencerrel, vagy utazóval, teljesen mindegy, hogy hogy hívjuk őket, mert ez nem rólunk szól, hogy összegyűjtsünk 104 ezer ausztrál dollárt, hogy hat átmeneti iskola, amik teljesen földrengésbiztosak, és egy hét alatt összeépíthetőek, amit egyébként a helyiek meg tudnak csinálni. Ehhez kettő különböző non-profit szervezet segített, a Classroom of Hope és a Pelita Foundation. És siker lett. Még nincs vége, tehát a vége az azt hiszem június 31, és most tart. Meg lehet támogatni. Még lehet támogatni, 85 ezer dollárnál vagyunk most a 104-ből, úgyhogy gyakorlatilag már a 6-5 iskola biztos, hogy fel fog épülni, és az első már fel
0: is épült. Akkor azért siker?
1: Én azt gondolom, hogy egy hatalmas siker. Ez úgy nézett ki a kampány, hogy voltunk csak hát 19-21 csapatban, és mindenkinek külön volt egy saját mini weboldala a csapat weboldalán belül, ahol tudott a saját network országán belül adomány gyűjteni. Én Magyarországot szerettem egy kicsit megmoszítani ebben is, Ezer dollár volt a cél, amit én személyesen szerettem volna összegyűjteni, és nagyon nagy kellemes meglepetés volt, mert egy hét alatt az 1000 dollár, és csak magyaroktól. Én azért nagyon boldog voltam, hogy ezt szerintem egy, egy szép dolog, tehát vannak itthon is, akik segítenek.
0: Mi az, amit ebből a három hónapból elhoztál magaddal? Mi az a legfontosabb dolog?
1: Amit Kínában is tanultam, hogy sose szabad úgy gondolkodni, hogy te már tudod, te már felnőttél, te már, te már kész vagy, mert sose vagyunk készek hanem mindig tanulni kell, mindig nyitottnak kell lenni az új emberekre, hogy el kell engedni az előítéleteinket. Ez egy nagyon fontos dolog, és én nekem ezzel még van feladatom, azt gondolom, de mi talán mindenkinek. És alapvetőleg ez, hogy tanulni, tanulni, és keresni az utunkat.
0: Te most keresed az utad, vagy tudod, hogy merre vezet?
1: Én most keresem, elég aktívan, tehát ugye Indonéziából ide vissza Budapestre vezetett az út, kezel egy hete, úgyhogy most jelenleg útkeresés folyik, hogy melyik, Országon, egy kontinensen folytassam az utam, tehát most itt vagyunk jelenleg.
0: Akkor még a kontinensen biztos ezek szerint?
1: Semmi sem biztos, tehát az se biztos, hogy ez a podcast fel fog kerülni a határát
0: különben. Hát azért reméljük, hogy, hogy Igen, de nem,
1: alapvetően nincs semmilyen stressz életetartás e felől bennem. Kezdem egyre jobban megismerni magam, hogy mi az, amit szívesen csinálok. Kezdem jobban megismerni, hogy mi az, amit, amit el tudok engedni egy munkahely kapcsán, mi az, amit nem, kik azok, akikkel szívesen dolgozik, illetve milyen kvalitású emberek. Úgyhogy ilyen szempontból sok dolgot tanultam, amit hoztam magammal, úgyhogy most nyitott szemmel járunk egyelőre, ezt tudom mondani. Dáni a képben van?
0: Mindenképpen van. Mindenképpen van. Absolut. Hát akkor ez volt a határátkelő podcastja. Judik Balázsral beszélgettem, a Balázs inn bloggerével is. Hát jó utat neked akkor!
1: Köszönöm szépen még egyszer és köszönöm mindenkinek a figyelmet!